0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre minicérebros, o redesign da neurociência. E o convidado de hoje é o Dr. Alison Muotri. O Dr. Alison é um pesquisador brasileiro, professor na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. É graduado em Ciências Biológicas pela Unicamp, com mestrado em Genética e Biologia molecular na mesma universidade, e doutor em genética pela Universidade de São Paulo. Ele fez o pós-doutorado em neurociência na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde se tornou professor, creio que em 2008. Ele é conhecido por seu trabalho na área de neurociência, com ênfase em desenvolvimento cerebral e doenças neurológicas complexas como o autismo, a esquizofrenia, o Alzheimer, entre outras. Sua pesquisa utiliza a tecnologia de organoides cerebrais, que são miniaturas de tecido cerebral cultivadas em laboratório, a partir de células-tronco. Para entender os mecanismos subjacentes a essas doenças, ele é reconhecido internacionalmente por suas contribuições para a pesquisa em neurociência e doenças neurológicas e já recebeu vários prêmios e honrarias por este trabalho. Doutor Alisson, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Excelente, é uma alegria te ter hoje no Pod Brand pela aceitação do convite. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, e nada melhor do que todo esse estudo, todo esse trabalho, que vem sendo desenvolvido aí, liderado por ti, no laboratório da universidade, projetos relacionados ao resultado desses estudos, como, por exemplo, o envio dos minicérebros com a SpaceX, NASA, para o espaço recentemente. Entrando no tema, doutorais, você está liderando uma pesquisa fascinante que está mudando a maneira como entendemos o cérebro humano. Seu laboratório está desenvolvendo os organóides cerebrais, também conhecidos como minicérebros, que são pequenas estruturas que mimetizam a complexidade do cérebro humano. Por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Com esse estudo dos organoides, vocês e sua equipe estão fazendo descobertas surpreendentes sobre o autismo, esquizofrenia e outras condições neurológicas. Que podem levar a um tratamento mais eficaz e até mesmo curas num futuro. Então eu começo lhe perguntando: como se forma o um minicérebro? E quais são as descobertas mais surpreendentes até o momento em sua pesquisa?
1: Ah, boa pergunta, já vamos começar já com uma, 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 uma explicação simplificada, mas que acho que vai colocar o os teus ouvintes aí, né, e para que eles consigam visualizar como é que é feito esse processo. Esses minicérebros, ou organoides cerebrais, que seria o nome mais científico, né, eles são produzidos através de células-troncos pluripotentes. né. Então, essas células-troncos pluripotentes são aquelas que têm a capacidade de se especializar em qualquer tecido do corpo humano. E, inicialmente, essas células eram achadas no blastocisto, ou seja, naquela, uh, uh, naquela estrutura inicial do desenvolvimento humano, onde você tem né, a fusão do óvulo materno com o espermatozoide humano, depois de alguns dias forma-se o blastocisto, que é um conjunto de células pluripotentes. Né? Então envolvia a destruição do embrião humano para a, a aquisição dessas células, o que causava né, um certo uh, mal-estar em alguns uh, uh, segmentos da sociedade, né? principalmente entre uh, os católicos. A Igreja Católica se posicionou uh, contra esse tipo de experimento lá no começo de da década de 90, no começo dos anos 2000. Em, uh, em 2007, um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka, né, um colega meu, ele descobriu que você consegue fazer a reprogramação celular, ou seja, pegar uma célula do corpo do indivíduo, uma célula uh, que a gente chama uma célula somática, uma célula disponível, né? Então, seja uma célula da pele, uma célula do cabelo, e através da ativação de quatro genes dentro dessa célula você transforma essa célula em uma célula pluripotente, semelhante àquela célula embrionária. Então, isso permite que eu capture né, o genoma daquela pessoa num estado pluripotente e faça o replay do desenvolvimento neural daquela pessoa em laboratório. Né? Então, eu consigo fazer uh, esses minicérebros de qualquer pessoa viva, na verdade, de qualquer ser vivo, a gente não precisa estar restrito a humanos, a gente faz aqui com um chimpanzé, a gente faz com um golfinho, com baleia, então eu consigo recapitular o desenvolvimento uh, neural de qualquer uh, organismo vivo através desse processo. E o meu laboratório ele é especialista, especialista né, nessa, uh, uh, em, em como fazer isso, em como transformar a célula pluripotente. Né, nesses minicérebros. Né? Então, a gente tem feito uh, bastante experimentos com isso. Eu acho que um, a, algumas das pesquisas mais importantes uh, que eu posso citar agora né, seriam né, a primeira vez que a gente recriou um neurônio autista em laboratório, onde a gente desenvolveu essa tecnologia e comparou né, os minicérebros de autistas com grupos uh, controles, que a gente chama de neurotípicos ou normais, né? e a gente observou que os autistas tinham ali né, uma redução do número de sinapses excitatórias no cérebro, no córtex cerebral, e o mais importante dessa pesquisa, que foi feita em 2010, a gente mostrou que isso não é fixo, que isso pode ser revertido. Né? Então, dependendo do estímulo que você dá para esses neurônios, eles passam a se comportar da mesma forma que os neurônios uh, normais ou neurotípicos, né? trazendo uma uh, perspectiva de um melhor tratamento, até de uma reversão né, de algumas das características uh, mais negativas que você observa em alguns desses indivíduos. Né? Então isso, isso abriu uma perspectiva terapêutica muito grande, que a gente não tinha tido até então.
0: Peço por gentileza sua atenção por um momento. Este não é um anúncio publicitário, mas sim uma recomendação de cunho social. Dada a relevância do tema sobre o autismo, Quero recomendar a todas as pessoas impactadas pelo espectro, seus familiares, comunidade médica, terapeutas e que tenham algum conhecido com esta condição neurológica que conheçam Atismo, empresa de biotecnologia de relevância global com foco em estudos e exames genéticos personalizados sobre o espectro. Também sobre o canal Autismo maior plataforma da América Latina dedicada ao tema, e a revista Autismo, que lança a cada três meses uma edição inédita com matérias importantes sobre o tema com especialistas de todas as áreas relacionadas a estes transtornos neurológicos. A Tismo, mais a revista Autismo, criaram ainda TismoMe, uma rede social dedicada ao autismo e outros transtornos relacionados. Na Tismo.me você pode buscar por informações confiáveis a respeito do tema e poderá organizar seus arquivos, criar e seguir grupos, tirar dúvidas e ainda conectar-se com pessoas que poderão ajudá-lo em sua jornada em um único lugar. Todos os links de acesso estão aí na descrição, inclusive onde você pode assinar a revista Autismo. Estará ajudando a você as pessoas queridas de seu convívio e ajudará também a estas iniciativas brilhantes a trazerem ainda mais qualidade de convívio para aqueles que vivenciam o transtorno do espectro do autismo. Voltamos ao Dr. Allison, que também é o cofundador da autismo.
1: Um outro exemplo clássico já né, é o nosso trabalho com o zika vírus. Né? Então, todo mundo lembra aí da, da epidemia de zika que teve ali no Nordeste. Né, no começo de 2000, começo, não, final de 2015, 2016, e existia né, o Zika como um suspeito né, causal dessa epidemia, dessas má formações cerebrais que aconteciam nesses bebês. Pois bem, a única forma de mostrar causalidade uh, foi colocando o Zika vírus né, em contato com o organoide cerebral e mo mostrar que era esse vírus que causava a morte né, do que a gente chama de umas células progenitoras neurais uh, que da, causam a má, a, má, a má formação que era vista nos bebês. Então, é, esse foi o experimento né, que mostrou uh, para a uh, Organização Mundial de Saúde né, que o Zika realmente era o causador e que direcionou as políticas públicas para o controle do mosquito. Né? Porque, antes disso, poderia ser alguma coisa, algum fator ambiental, poderia ser, né? sei lá, eu lembro que... Havia um, uh, especulações sobre um pesticida que estava sendo usado ali, alguma algum outro fator que não o vírus. Então a forma de mostrar causalidade né, usou aí né, esses minicérebros, então, para mostrar a importância que ele tem. E a gente fez, acabou repetindo esse experimento, né, com o coronavírus. Então nós fomos o primeiro grupo que mostrou né, as consequências neurológicas uh, do Covid-19, né? antes de ter sido caracterizada nas pessoas. Então, a gente já sabia que o coronavírus poderia trazer um problema, psic... uh, um problema neurológico né? antes uh, dos primeiros pacientes começarem a mostrar esses sintomas. Né? Então, mostra para você o potencial dessa tecnologia até de antecipar né? um futuro problema neurológico. A gente tem usado essa tecnologia né? para testar fatores que estão sendo... Expostos a mulheres grávidas, né, que chegam ao feto <f Blaña> e que podem uh, uh, né? ter um né? um tá, um 네. uma alteração neurológica até mais para frente na vida adulta daquele feto, né? Á, Já, é o caso, por exemplo, do tilenol, né, ou esse não sei qual é o nome que é vendido aí no Brasil aqui, é o acetaminaminaminamin, né, o químico, né? E existem dados epidemiológicos que mostram que eles podem estar alterando o desenvolvimento neural. Então, mulheres grávidas que tomam esse medicamento contra a dor né, estão, de uma forma inadvertida, inconsciente, expondo os fetos né, a um químico que está alterando o desenvolvimento neural. Né? Ah, mas nunca ninguém me falou isso. Como é que isso é vendido na farmácia e ninguém não sabe? Porque, às vezes, demora muito tempo né, para você começar a observar uma correlação entre esses fatores e né, a incidência uh, de, uh, de crianças com problemas no desenvolvimento. Né? Isso acaba demorando anos até. Né? É diferente, por exemplo, do caso da talidomida, né? que era um remédio que tinha passado por toda a toxicologia em modelos animais, mas que quando chegou ao humano né, mostrou ser tóxico e causando uma série de uh, deformidades no feto. Né? Então, o, o, quando o efeito é visível, é mais fácil de você pegar. Quando o defeito é mais sutil, né, fica um pouco mais difícil. Então, esse modelo de minissérebro pode servir né, para prever uh, uh, os tipos de uh, alterações que alguns dos fatores ambientais podem estar tá causando. Essas são só alguns das, das, uh, dos exemplos uh, na medicina né, mais, mais óbvios, mas a gente já tem uma série de outros exemplos que estão vindo por aí.
0: O, sobre a talidomia, existe um documentário, creio na Netflix, que relata toda essa passagem, eu acredito que foi na década de 60, alguma coisa assim, ou 50. Faz bastante tempo, né? E impactou muito a sociedade na época. As, as células pluripotentes, elas podem se transformar, obviamente que microscopicamente, em qualquer tipo de órgão?
1: Sim. Sim, elas podem se transformar em qualquer tipo de órgão humano. Né? A gente, os cientistas têm se dedicado a alguns tecidos com uma importância biológica mais relevante. Né? Então, a gente tem focado muito no cérebro, no pâncreas, no, no fígado, né? porque são alguns órgãos que causam doenças crônicas ou doenças que não têm cura ainda. Né? Mas, em teoria, a gente poderia né, fazer qualquer tecido do corpo humano.
0: Certo. E tu comentaste que precisa ser uma célula de um ser vivo. Mas se identificarmos, por exemplo, ossos, de, através de pesquisas arqueológicas, é possível recuperar uma célula deste ser, uma pessoa ou mesmo um animal, de milênios atrás e reproduzir hoje esta este minicérebro?
2: Um,
1: você não conseguiria usar a, a, a técnica de reprogramação celular, porque a célula precisa estar tá viva, né? Mas existe uma outra tecnologia que chama transferência somática de núcleo né, que poderia ser usada. É um pouco diferente. No caso de uma célula já morta, você poderia isolar o um núcleo né, daquele organismo e transferir pra, 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 eh, eh, e trocar com o núcleo de uma célula viva, né? E, a partir daí, você conseguiria fazer essa reprogramação dessa forma. É, isso foi demonstrado também por outro pioneiro né, na, na, na área de célula-tronco, que, aliás, levou o Prêmio Nobel junto né, com o, o Shinya Yamanaka, que é o japonês. Né? Esse é o, é, o, é o Sir Gordon, uh, que, que mostrou que isso pode ser feito né, usando células de sapo. Mas, em teoria, pode ser feito com qualquer é, outra célula. Né? Então, a transferência de núcleos. Dá para fazer dessa forma também. Muito mais complicado, muito mais complexo, mas não é impossível de se fazer.
0: Quando eu lhe visitei alguns anos atrás, aí no laboratório na Universidade em San Diego, lembro que a gente falou sobre Neandertals, né, os antecessores ao homem sapiens, a né, nossa realidade. Existem estudos já relacionados a reprogramação celular e a reprodução de determinados órgãos destes neandertais, inclusive do cérebro, para fazer uma comparação entre nós hoje e as pessoas que sofrem do espectro do autismo, por exemplo.
1: É, existe esse trabalho evolucionário é muito interessante, né? Porque dá, dá, dá dicas de como é que o cérebro humano evoluiu, né? E existem uma série de evidências uh, arqueológicas que mostram que uh, o funcionamento do cérebro do neandertal que seria né, o mais próximo da gente, tanto geneticamente quanto fisicamente, né, uh, ele funciona de uma forma bem diferente. Né? Por exemplo, os Neandertais eles viveram na, na, na Terra né, por um período muito maior do que o nosso. Né? Nós, humanos, nós somos novatos aqui na, nesse planeta. Né? Os Neandertais estavam aqui bem antes. Né? E eles mostraram né, que durante esse período todo né, não existiu para eles é, muita, muito avanço tecnológico. Né? Ou seja, no começo eles usavam é, é, ferramentas de pedra né? e, e, no, e no final, da, um pouco antes da extinção deles, eles continuavam usando essas mesmas ferramentas. Óbvio que houve uma melhoria com o tempo, né? mas ainda eram né, ferramentas de pedra. Né? Os humanos, num período muito curto, né, conseguiram né, evoluir da do uso né, das ferramentas de pedra para estar né, tá usando toda essa tecnologia que a gente tem hoje, inclusive, estamos conversando aqui em dois países diferentes, né, é, usando aqui o computador e a internet e, e o Zoom. Né? Então, essa é muito diferente do que os Neandertais conseguiram. Né? Como que acontece essa evolução do cérebro humano? Né? Então, essa é uma pergunta né, que quando você esteve aqui visitando, eu estava me fazendo e estava tentando né, descobrir como é que eu ia responder isso daí. Pois bem, se eu não tenho células vivas dos neandertais, eu não consigo produzir tecidos cerebrais deles. Então, é, fazer um minicérebro de um neandertal estava fora de questão. Né? Mas eu consigo olhar para o genoma deles né, e, e comparar com o genoma dos humanos e perguntar o que, que é diferente. E a gente acabou fazendo uma análise genômica muito cautelosa e que revelou que existem 61 genes né, que são diferentes entre nós e os neandertais. Alguns desses genes uh, fazem muito sentido. Por exemplo, são genes envolvidos na densidade óssea. Né? E a gente sabe, pelo, uh, pelo o, o Fossil Record, que né, os dendetais tinham os ossos mais uh, robustos. Né? A, a estrutura corporal deles era maior, mais pesada que o nosso. Né? Mas quatro desses 61 genes são genes envolvidos com desenvolvimento neural. E um deles é um dos genes que... Uh, 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 é ativado bem no começo né, da gestação humana, que é um gene chamado Nova 1. E o que a gente acabou fazendo, né, a diferença entre esse gene do humano moderno e do neandertal é uma base
2: né, uh,
1: de DNA, né? ou seja, é uma mutação muito simples né, que, que nos diferencia. E o que nós fizemos foi neandertalizar uma célula humana. Né? Então, a gente pegou uma célula de um humano moderno e usou a ferramenta CRISPR, que é uma ferramenta de edição genética, né, para uh, 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 colocar essa mutação, introduzir essa mutação neandertal dentro dessa célula. E a partir daí a gente criou, né, um, um mini cérebro carregando essa versão neandertalizada. E o que a gente descobriu foi fascinante, que é uh, aquela mutação bem simples, né. Uh, traz uma trajetória do desenvolvimento neural muito diferente da do humano moderno. E a, a coisa mais importante, a observação mais importante, que eu acho que vem desse trabalho, né, é o fato de que essa mutação ela ajuda a acelerar o desenvolvimento neural. Ou seja, os minicébios produziam ondas neurais muito mais rápido do, na versão arquealizada do que na versão moderna. Né? E, e que foi, de uma certa forma, um pouco inesperado para a gente, né? A gente sempre acha que o humano teria uma vantagem. E aí, nesse caso, parece que a vantagem está na versão antiga, né? Então, como explicar isso daí, né? Por que, que os Neandertais teriam né, essa uh, habilidade de formar o cérebro muito mais rápido né, do que a gente, né? Então, a gente tem uma hipótese de que uh, essa mutação que nós temos e eles não, né? fez com que o desenvolvimento cerebral fosse, uh, uh, ocorresse de uma forma muito mais lenta, mas que permitisse uma complexidade maior né, no, no adulto, né? Então, uh, da mesma, e a gente consegue ver isso também em outras espécies, né? Na verdade, o humano é a espécie que tem o desenvolvimento neural uh, mais lento, né? Uh, até comparado com o chimpanzé, que é um outro primata próximo da gente, né? um bebê chimpanzé, uh, ele rapidamente já está se virando ali na selva, já consegue escapar dos, dos predadores, já consegue né, se alimentar sozinho. Enquanto isso, que um bebê humano ainda depende muito né? da, da família, da sociedade, para se desenvolver. Né? Esse atraso no desenvolvimento... Uh, tem um custo e tem uma vantagem, né? Então, o custo é você ser mais vulnerável no começo, né? mas a vantagem é você ter um cérebro mais complexo uh, quando você se torna adulto. Então, uh, uh, a gente acha que as, uh, uh, as condições neurológicas que são uh, essencialmente humanas, como o autismo, a esquizofrenia, tem como consequência uh, essa evolução humana, ou seja é uma, o que a gente chama de um trade-off da evolução. Né? A evolução nos dá a complexidade do cérebro, né? mas, em troca, nos deixa mais vulnerável a essas doenças mentais que a gente realmente só vê em humanos. Né? Depressão, o suicídio. Você não vê um animal se suicidando. Né? Isso acontece só em humano. Da onde vem isso? A gente acha que é consequência desse desenvolvimento neural. E descobrindo quais são os genes que causam isso nos permite entender a, a, da onde que vem essa complexidade neural e até desenhar estratégias né, uh, que sejam uh, uh, de uma forma mais terapêuticas, que, que contribuam de uma forma mais terapêutica para quem sofre dessas, desses transtornos mentais. Né? Então essa foi a, 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 a ideia por trás de, desse estudo.
0: Sem foi uma engenharia genética reversa. Isso. É. Os organóides, já que tu entraste no tema das terapias, eles podem ser usados para testar a segurança e a eficácia de novos medicamentos para essas doenças neurológicas e talvez até psiquiátricas?
1: Sim, sim. E, é, e, e isso já, já está acontecendo, né? É o que a gente tem, tem feito aqui. Um, e a gente tem feito isso tanto para tratamentos farmacológicos, né? Então, um exemplo que é um o que está acontecendo aqui, a gente está testando né, substâncias naturais como o canabidiol né, para tentar entender como que ele funciona e para que tipo de situação ele pode ser útil, por exemplo, no autismo, né? ou até outros tipos de terapias. Né? Existem, a gente está entrando numa fase muito boa de terapia genética. Né? Então, para condições humanas onde você reconhece qual que é o gene causador, e é um único gene, né? a gente tem essa ideia de uma terapia gênica, ou seja, você corrige o gene, em teoria você né, eliminaria uh, uh, o, o problema, né? seria realmente a cura de, de uma condição. Né? E a gente pode testar isso nos minicérebros, né? antes de testar em humanos. Né? Uh, no passado, a gente não tinha essa ferramenta, a gente tinha que ir direto em humano, e, e a gente só ia aprender quando a gente fazia o ensaio clínico, né? e isso custava vidas, né? ah, exemplos clássicos, né? a transfusão de sangue ou o transplante de, de órgãos, transplante de coração. Né? Como você não tem um modelo né, para fazer isso, você pode até treinar em animal, mas quando você vai para o humano é outro órgão, é outra estrutura. Né? Então muita gente morre no caminho, né? porque a gente não tem como treinar. Agora, o minicérebro, a gente pode usar esse minicérebro né, para fazer todo esse treinamento, antecipar efeitos colaterais, uh, ajustar a dose de medicamento, uh, ver se é eficaz para uma pessoa, personalizar o tratamento. Então, abrir uma perspectiva que a gente não tinha antes. Né? É uma ferramenta nova na neurociência né? e, e, que, e que nos ajuda a entender o cérebro né? e outros tecidos, obviamente, mas que também permite com que a gente tenha essa vantagem terapêutica que a gente nunca teve. Então, é o melhor momento possível da medicina, é agora.
0: Isso torna esse tratamento individualizado, né? Porque cada minicérebro provém de uma única pessoa.
1: Completamente. A gente consegue antecipar aí a resposta de tratamento de cada pessoa, né? E, como eu falei, fazer os ajustes necessários, né? Um, porque quando você vai se medicar e vai ao médico, né, ele não tem como prever isso, ele vai fazer o teste em você, né, então as pessoas que sofrem de convulsão, epilepsia, né, existem uma série de remédios, né, e, e que são de uma certa forma uh, empíricos, né, é, no, pra, 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 pra cada paciente, o médico com a experiência dele vai testar o medicamento 1, 2 e 3 até descobrir qual que é aquele que funciona, né, então, quem sabe a gente consegue pular todo né, esse, esse, uh, esse período e já dar um tiro mais certeiro. Aí o paciente não sofre tanto, o médico não gasta tempo. Enfim, a vantagem é, é gigantesca para a humanidade. Né?
0: Agora em março, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, divulgou dados mais recentes sobre a incidência do espectro do autismo em crianças americanas com oito anos de idade. Elas nasceram em 2012, então o resultado se dá com crianças até 2020, ou em 2020. Já que os dados são relativos a 2020, é muito recente, ele me pareceu muito preocupante, pelo menos como leigo. Uma em cada 36 crianças nesta idade foram diagnosticadas com autismo. Afetando quatro meninos para cada menina. Como profundo pesquisador deste tema, como você enxerga essa crescente prevalência da condição na sociedade moderna? E se existem medidas preventivas ou tratamentos oriundos desse estudo em desenvolvimento que possam uh, reverter esta curva? Né?
1: É. É uma é uma observação boa, né? O CDC vem fazendo isso a cada dois anos e a gente tem visto realmente que a incidência de autismo tem crescido, né? Ah, o que é interessante é que a gente não tem né, nenhuma evidência de que esse crescimento seja biológico, ou seja, a gente não vê um maior número de mutações acontecendo, a gente não tem evidência de que seja um fator ambiental né, que esteja acontecendo. Ah, então, isso, isso sugere... Né, que esse crescimento né, ele não é devido, de novo, à biologia. Né? Então, como explicar esse crescimento? Então, a gente acaba achando duas potenciais explicações, né, que eu acho que são as mais, as mais plausíveis. Né? A primeira é a própria definição do autismo. Né? O autismo eu gosto de chamar como um alvo em movimento. Né? Quando eu comecei a estudar o autismo, alguns anos atrás, né, Uh, ele tinha uma certa característica, né, As, os indivíduos autistas eram de um certo tipo, né. Hoje em dia, uh, esse tipo já não é mais o mesmo, né, o que a gente chama de autismo agora, né, ele incorpora uma série de outras uh, qualidades e características que antigamente a gente deixaria de fora, né, então teve uma abrangência do espectro, né, Então, uh, uh, e principalmente do lado mais, mais suave, né, o autismo como um espectro, ele tem um do lado do espectro é, é onde estão aqueles mais vulneráveis, né, que tem uma série de comorbidades, que não falam, que não andam, uh, que, que, que sofrem com uma série de, de problemas, que tem convulsões, tal, né, que realmente precisam de um suporte maior né, e que são completamente dependentes aí de, das famílias e outras pessoas. E do outro lado do espectro, né, que é esse é o lado que tem aumentado dramaticamente com o tempo, né, são aqueles que, que são funcionais, né, e a gente vê isso tanto em criança quanto em adulto, né, é, na verdade eu acho que no futuro a gente vai ver um aumento, né, vai confirmar aí um aumento do diagnóstico em adultos, né, então a gente chega a um ponto que talvez o diagnóstico já esteja sendo até um pouco uh, demasiado, né, e o próprio, os próprios psiquiatras aqui do, dos Estados Unidos estão percebendo isso, né, que está sendo muito fácil de você ganhar esse diagnóstico né, uh, uh, baseado nas definições atuais e que isso precisa ser ajustado. Né? Então, a gente já está vendo uma correção do diagnóstico. Então, voltando à tua pergunta, o que explica uh, esse aumento de incidência? Então, eu diria que são duas coisas. Né, um aumento do diagnóstico que vem uh, do maior conhecimento do autismo, maior divulgação né, da, uh, da condição, Uh, e segundo, da própria definição do autismo, que tem ampliado o espectro, cabendo mais pessoas aí. Mas eu não acho que seja uh, um efeito biológico. Então, não tem o que fazer para prevenir, né? A gente não consegue uh, prever isso, né? Porque não é uma é, é, é uma variável uh, social, não é uma variável biológica, né? E, e os tratamentos, né? Bom, aqueles que são do lado mais leve do, do autismo nem tratamento querem, porque não é isso que eles buscam, né? Eles buscam mais uma inclusão, um entendimento, né? Uma participação maior da sociedade. É muito diferente né, dos desejos e anseios do outro lado do espectro, que busca, né, busca um tratamento, busca até uma cura né, eventual, né? Então, é, a gente tem essas duas populações é, que estão... Né, dentro do espectro, mas que são completamente diferentes. Eu até gosto de dizer né, que o futuro do autismo é o fim do autismo, né? porque eu acho que uh, uma forma de se resolver isso daí né, seria você uh, quebrar essa, uh, esse espectro do autismo né, em diferentes síndromes ou condições, e dando nomes diferentes para cada uma, uhum. aonde o autismo uhum. seja só uma comorbidade entre todas elas, né? mas que não seja mais né, o, o, uh, o nome, o, o título da, da condição.
0: É, porque na patologia tem crianças que são não só dependentes, mas não têm noção de perigo, correm risco de vida numa atividade cotidiana, atravessar uma rua, não, perce... não ter a noção de que um carro pode atropelar. E existe a criança que é um gênio, um mini-gênio, né? que toca piano com três anos de idade, quatro anos, a gente ver essas duas realidades, e os dois são diagnosticados com espectro autismo, obviamente com características diferentes, né?
1: É, e necessidades diferentes, né? Cada um precisa de necessidades bem bem, bem diferentes, né? Então isso tudo é o um grande desafio aí, tanto para os pesquisadores, né? Para tentar entender isso tudo, quanto para os médicos e, e para os próprios terapeutas, né? Por isso que você tem que realmente personalizar esse tratamento, né? quem que é esse indivíduo, o que, que ele precisa realmente, como é que a gente né, ajuda ele a, a, a se enquadrar, a, a participar mais da sociedade. É o que a gente chama de neurodiversidade, que é um conceito muito bonito, Aonde né, você é, procura dar as mesmas chances para todas as pessoas que pensam né, de uma forma diferente, por causa uh, de, uma, uh, uh, de uma biologia alterada. Né? Então... É... Eu acho que né, o autismo faz parte dessa neurodiversidade e eles têm muito a contribuir com a sociedade, se tiverem a oportunidade de participar também. Né?
0: Existe algum estudo sobre a relação entre o uso de antidepressivos e a demência, ou mesmo a doença de Alzheimer? E se sim, quais são as constatações desses estudos?
1: É, existem estudos epidemiológicos que eles mostram uma correlação. Né? Então, lembra, correlação não é causa. Né? Então, correlação é, mostra que são duas coisas que acontecem é, é, em sintonia, né? mas não, sinceramente, uma é causa da outra. Então, existem é, relações de antidepressivos com aumento da frequência ou as chances de você ter né, um, um filho autista. Aí de, e só para deixar claro, né? a gente está dizendo que uh, isso tudo acontece no útero, né, então no caso do autismo, né, essa exposição intrauterina é que poderia ser, né, um gatilho ali para você ter uma criança no espectro, né, então todo autista já nasce autista, ninguém fica autista depois, né, ele já nasceu autista, né, e, e, e existem também algumas correlações mais fracas, né, com, com Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas, mas, novamente, exposições intrauterinas.
0: Até porque essas doenças, como Alzheimer e demência, ocorrem numa uma forma mais avançada da vida das pessoas, né? uma idade mais madura, né? Sim, sim, sim.
1: E, e muito, assim, é uma área que a gente está tá aprendendo que são aquelas perturbações durante o desenvolvimento podem ter consequências ao longo da vida, né? No futuro. E, e, e isso é muito difícil de estudar, né? Porque a, nossa, a vida dos humanos, né? a geração, é longa, né? Então, fazer essas correlações é muito complicado, né? Porque você tem que né, observar o grupo de pessoas que hoje sofrem com uma determinada condição e olhar para o que, que a mãe delas né, estavam consumindo ou expondo os fetos né, durante a gestação. Extremamente complicado, por isso que são correlações, né?
0: Você tem investigado a relação entre a microbiota intestinal e a saúde cerebral? E quais são os principais achados da, dessa pesquisa? E o que isso pode ajudar no tratamento das doenças neurológicas? Hum.
2: Um,
1: eu... Um... Eu não estou ativamente fazendo esse tipo de pesquisa. Existem uh, outros grupos que têm feito essa pesquisa, principalmente em camundongos, né? uh, uh, usando uh, a microbiota de humanos com alguma condição neurológica, até o próprio autismo, né? e usando essa microbiota para popular né, o intestino de um camundongo uh, uh, normal e observa que ele tem alterações no desenvolvimento. Então, esse tipo de, uh, de experimento leva... A, a possibilidade de que é, essa microbiota possa estar né, alterando uh, a formação do cérebro humano, né? mas de novo são especulações de um modelo animal né, que tem um comportamento uma alimentação muito diferente do humano, né? então tudo isso é muito complicado, a gente tem tentado criar né, um modelo de uh, intestino uh, e que produz uma, uh, um certo metabolismo né, que pode ser explorado né, para expor os minicérebros pra, com esses metabólicos, para a gente tentar entender se eles alteram né, ou não o desenvolvimento neural. Então é uma questão muito interessante, acho que a gente tem que prestar atenção nisso daí. Né? De certa forma, é bem claro que a alimentação influencia né, no seu bem-estar, no seu próprio estado mental, né? isso ninguém duvida. Agora, se isso é realmente relevante né, para o autismo ou outras condições neurológicas, ou se isso pode ser usado de forma terapêutica, ainda está sendo estudado.
0: Nós sabemos que a Neuralink, que é do Elon Musk, tem pesquisado e desenvolvido soluções através do implante de um microcomputador, vamos chamar assim, cerebral, capaz de controlar certas atividades com o pensamento. Na sua opinião, qual é o papel da inteligência artificial na pesquisa dessas doenças neurológicas e como essa tecnologia pode ajudar a acelerar a cura de certas deficiências do cérebro ou, pelo menos, minimizar o efeito delas com este estudo da Neuralink? É,
1: a Neuralink, e tem outras empresas indo nesse sentido também, né? elas tentam explorar né, a, não só a, a captura da informação elétrica produzida pelo cérebro, mas, a, mas também a estimulação de certos neurônios nos cérebros, né, para é, uh, como como uma uma forma de tratamento, né? Então, uma das condições mais uh, uh, estudadas é a epilepsia, né? Então, será que se a gente estimulasse alguns neurônios um pouco antes do evento uh, uh, de convulsão, será que a gente conseguiria bloquear uh, isso, né? Então, é, é, essa é uma das aplicações, né? Outras aplicações na depressão, né? Será que no indivíduo depressivo, se a gente fornecer um certo estímulo, numa certa região do cérebro, será que isso né evitaria esse, esse depressivo de ficar nesse estado, tiraria ele desse estado, né? Tem muitos experimentos que foram feitos com modelos de roedores, né, os modelos animais, né que, que, que mostram que esse tipo de, de tecnologia pode ser muito, muito promissora no humano, né? mas o cérebro humano é altamente complexo. Né? Então, tanto a Neuralink quanto essas outras empresas, elas acabam sendo restritas aos neurônios mais periféricos, né? porque ninguém quer realmente que você perfure o teu cérebro e coloque né, uma sonda lá no fundo, a não ser que não tenha outra opção. Né? Mas um, para o indivíduo né, que tem esse tipo de, uh, de problema, talvez uh, seja uma alternativa uh, interessante, principalmente se ele não responde a os medicamentos que existem, né? Pode ser que seja a única alternativa. né A gente tem muitos casos assim. né Agora, o papel da da inteligência artificial nisso daí é muito interessante, porque a inteligência artificial tá caminhando numa velocidade um, muito rápido, né? E tá sendo utilizada na medicina, né? Em quase que todas as áreas. Eu não consigo mais pensar em nenhum outro experimento. Uh, ou, uh, ou método que a gente usa que não tem aí né, já a participação da, uh, da inteligência artificial. Então a gente usa isso para tudo, né? para descobrir ou, ou regiões do cérebro ou dos minicérebros que estão uh, uh, sendo mais ativos, menos ativos, qual que é o padrão uh, desses neurônios né, quando são estimulados ou quando estão executando uma certa tarefa. Então está tá sendo muito bom, tá acelerando muito, né, uh, o nosso conhecimento através disso daí, né? Uh, então, por enquanto uh, eu só tenho, eu só vejo o lado positivo, né? Eu sei que existem muitas pessoas preocupadas, né, com a velocidade com que isso está caminhando e se isso pode ter aí uma uh, uma consequência negativa para a humanidade. Por enquanto eu não vejo isso, então, eu não vejo razão para você restringir essas tecnologias.
0: Uhum. Eu lembro na nossa conversa pessoalmente aí que tu comentasse de dois uh, estudos físicos com os minicérebros. Um foi da reação à luz, então seria uma, uma reação à, à retina e o, qual a atitude que esse minicérebro teve a partir dessa reação, e o outro foi o movimento de um mini-robô. Comenta um pouco sobre esses dois experimentos para as pessoas entenderem o impacto desse mini cérebro nos estudos a partir desses exemplos mais uh, enfim usuais ou, ou fáceis de serem compreendidos
1: é. ou esses esses dois exemplos que você mencionou né é, são formas da gente estimular esses mini cérebros que se, que, que sejam né é, um é uma forma mais biológica né que é através do estímulo visual que é o que acontece no meu cérebro no teu cérebro em todo mundo que tem visão, né? E o outro é uma forma mais artificial, que é através desse dessa interface robótica, né? Então, uh, uh, olhando do, da parte da retina, né, o que a gente fez foi criar, né? Como eu falei, essas células pluripotentes, elas podem se transformar em qualquer tecido uh, do corpo humano. Então a gente criou uma uma mini retina, né? Essa mini retina, ela tem fotoreceptores e a gente acoplou esses fotorreceptores né, ao, ao, ao minicérebro. Né? E, e a gente passa a estimular esses fotorreceptores, que agora recebem o estímulo visual e mandam toda a informação para o minicérebro. Então, a gente está estudando como que caminha essa informação, se esse minicérebro recebe a informação, de que forma ele processa a informação e se ele estoca essa memória de alguma forma. Né? Então, isso daí tem aplicações uh, biológicas e aplicações que não são tanto relacionados à biomedicina, né? mas que podem, uh, podem servir para outras coisas, por exemplo, como o armazenamento de dados. Né? Pode ser que a gente use esses organóides para fazer né, armazenamento de dados. Pensa, pensa que o cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento de dados impressionante. Né? A gente consegue lembrar de coisas que acontecem durante a vida né? e com um custo energético muito baixo. Né? Então, isso seria uh, muito interessante. A plataforma robótica né, procura fazer isso de uma forma artificial. né. Então, a gente não está agora imitando a, a, a natureza, a gente está é, dando um corpo inteiro né, para esses organoides. Ou seja, esses organoides, a, a gente captura a informação elétrica que eles produzem e usa essa informação para movimentar um robô. né. E esse robô, a, a gente colocou uma série de sensores Ambientais nesse robô, até tenho ele aqui. É esse daqui, ó. Esse é o robô, então você vê que ele tem agora. A gente acoplou aqui é, essa, é, esses sensores, né, de infravermelho que detectam quando ele se aproxima de um obstáculo, né. E quando isso acontece, ele usa a luz ou uma ferramenta que a gente chama de optogenética, né para estimular esses mini que estão dentro de uma incubadora e no futuro eles vão estar tá dentro do próprio robô, né? E, e fazendo isso, né, ele consegue uh, guiar esse robô, né, através uh, de uma estrutura pré uh, desenhada pela gente, né? E, e o que está sendo interessante, a gente está treinando esse robô a fazer isso uh, em diferentes formas, né, uh, para tentar entender se o mini cérebro consegue uh, uh, aprender da mesma forma que o cérebro humano, né? Então, uma, um dos desafios é fazer esse robô caminhar, né? Agora, por um lugar, por uma, por um labirinto que ele nunca viu, né? Mas usando os conhecimentos que ele adquiriu anteriormente, né? Isso, por exemplo, é uma grande limitação da inteligência artificial hoje em dia, né? As redes neurais, como a gente chama da inteligência artificial, elas são rígidas, é muito diferente do cérebro humano que é extremamente plástico, né? Então, a gente tem um problema de generalização das, da, dessas, uh, dessa inteligência artificial. É muito difícil para ela generalizar as coisas, né? Então, ela tem que aprender cada coisa com uma série de treinamentos, né? O cérebro humano não faz isso. O cérebro humano, uma vez que você é bebê e aprende a desviar de uma cadeira ou de uma parede, você aprende a desviar de qualquer coisa na tua vida, né? Sem ninguém, te, ninguém tem te ensinado isso daí, né? É muito diferente da, da inteligência artificial, por exemplo, que a gente tem nos carros da Tesla, do Elon Musk, que ele teve que ensinar o carro né, a desviar de cada um dos obstáculos. E até hoje ele ainda não consegue desviar direito de criancinha. Né? Então, ainda Sim. tem limitações aí, com um custo energético extremamente alto. Né? E o organoide faz isso né, com um custo de energia extremamente baixo. Então, se a gente descobrir... Exatamente como ele faz isso, a gente pode redesenhar os algoritmos de, de inteligência artificial né, que sigam redes neurais muito mais plásticas, ou seja, elas passam a se comportar é, de uma maneira mais humana. Isso tem vantagens e desvantagens também. Tem momentos que você não quer né, é, uma, uma consciência ou uma interpretação humana para alguma coisa. Tem outros momentos que a, a interpretação humana poderia ajudar. Então aí a aplicação vai depender exatamente né, do, do que você quer é, fazer e como é que você quer ter essa, é, esse monitoramento dessa inteligência artificial.
0: E esse robô teve algum movimento, algum tipo de reação a partir de uma descarga elétrica neural do minicérebro?
1: Exatamente. Toda, todo o movimento dele é feito através das descargas neurais desses minicérebros criados em laboratório.
0: Incrível! Então esse é minicérebro provoca. Que... É, ele provoca o movimento de um, de um robô, de, uma, de, um, de um produto artificial.
1: Exatamente, exatamente. A gente até teve um, teve um documentário de inteligência artificial, né, que foi feito aqui no laboratório, e, uh, e os. Uh, os diretores, né? Eles eles compararam esse experimento com o Blade Runner, né? Que é esse filme clássico de ficção científica, né? Aonde uh, esse 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 gênio maluco cria, né? Uh, esses ciborgues, esses uh, humanos, né? Artificialmente, né? Mas ele reduz a vida deles, reduz uma série de, de coisas, mas também dá superpoderes para eles, né? Para forçá-los a trabalharem em lugares mais inóspitos.
2: Né? Então,
1: é mais ou menos por aí que a gente está indo. Obviamente, a gente não tem né, um humano completo, que seria um clone, seria antiético fazer isso, né? mas a gente tem já essa plataforma robótica uh, que é guiada né, por um tecido cerebral humano criado em laboratório.
0: Existem imagens gravadas dessas reações ou sinapses ou descargas elétricas neurais do minicérebro?
1: Existem, existem. A gente publicou uh, bastante trabalho mostrando isso, e uh, eu tenho vídeos também uh, mostrando isso né? no meu canal do YouTube ou na internet, uh, digitando pelo meu nome ou pelo laboratório, você acaba achando alguns exemplos disso daí.
0: Excelente. Eu penso que você está focado em resolver um dos maiores mistérios da vida. O que nos torna exclusivamente humanos?
1: Exatamente, eu acho que essa é uma das grandes questões que eu uh, tenho interesse em desvendar, e eu acho que nesse processo de desvendar isso daí, a gente vai acabar entendendo uma série de condições humanas, uh, ajudando milhões de pessoas que sofrem né com doenças neurológicas, né e ao mesmo tempo criar oportunidades para o próprio cérebro humano se desenvolver talvez além do que a biologia proporcionou. Essa é outra parte do laboratório, né onde a gente faz isso nos minicérebros, obviamente não vamos fazer isso em humano, né? há outro experimento antiético que dá para fazer em minicérebro, né? que é alterar né, a, 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 o genoma desses minicérebros para que eles evoluam de uma forma diferente do que a evolução nos criou. Né? Então a gente já tem minicérebros aqui que se desenvolvem né, de uma forma que possivelmente ou não seriam selecionados pela evolução humana, né? porque uh, talvez não tenha uma vantagem adaptativa, mas que tenham uma, tenha uma habilidades excepcionais. Então, algumas dessas habilidades é, por exemplo, a produção de um excesso de sinapses. Né? Então, tem mini tem minicérebros agora né, que tem o dobro do número de sinapses uh, do que um cérebro normal faria. Né? A gente tem, talvez aumente o poder de computação deles, a gente não, não sabe, estamos estudando isso. Né? A gente também está criando, em parceria com a NASA, tentando tentando uh, criar mini cérebros que sejam uh, uh, resistentes à radiação cósmica, à radiação espacial, né, uh, para tentar ajudar os os astronautas em missões, né, que são muito longas, né, por exemplo, né? A, a ida até Marte, né, uh, levam, lev, lev, vai levar anos, né, e, e as pessoas que ficarem lá, né, vão estar expostas a uma a uma série de fatores, aonde o cérebro humano não evoluiu para isso, né, então a gente está Uh, tentando criar ou, ou acelerar a evolução humana para que isso aconteça né, uh, da melhor forma uh, para que esses astronautas sejam protegidos. Né? E aí a gente tem uma série de outros uh, experimentos uh, que eu vou, vou deixar o pessoal curioso, nem, nem vou falar, mas estamos Sim. criando uma série de outros cérebros com, com poderes né, que nós humanos não temos ainda no nosso cérebro.
0: Extraordinário. Bem, Alisson, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? E no teu caso, eu incluiria um cientista, um pesquisador de sucesso.
1: Eu acho que é a persistência. Né? A persistência acho que é o que mais vale. Eu conheço colegas que são inteligentíssimos, muito mais inteligentes do que eu. Né, mas que não tem essa persistência, ou foco, né, de buscar o que querem acabam ficando para trás. Então acho que no caso do empreendedor e do cientista é a persistência.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Ah,
1: ó, ótima pergunta, né? Uh, eu às vezes eu me vejo uh, como um sonhador, às vezes eu me vejo como um, um fazedor, né? Eu acho que a melhor combinação é ser os dois, né? mas é, é bem difícil de, de fazer os dois. Eu acho que o sonhador é aquele que, uh, que imagina cenários que não existam, onde a palavra impossível uh, não faz parte do dicionário, onde né, não tem medo de se arriscar. Né? Então, esse, para mim, é o sonhador. Eu acho que o fazedor é aquele que tem né, o tesão de ver a coisa pronta, o tesão de, da execução né, de, alguma, de alguma atividade e ele não sossega, ele é obcecado né, enquanto ele não realiza aquilo. Né? Então, acho que esses são os grandes fazedores.
0: E a última, o que é design?
1: Uh, design, para mim, é uh, alguma coisa que mistura uh, a estética com a funcionalidade. Né? Essa é a minha definição atual. Né? <risos> Ela pode mudar com o tempo, mas eu penso em design na minha ciência, Uh, eu penso em design quando desenho os meus experimentos, né? Eu sempre busco esse lado estético, uh, simplista, minimalista, mas que respondem às perguntas que eu estou buscando. Então, eu gosto de pensar no design dessa forma, uh, funcionalidade e estética. Muito bem.
0: Bem, doutor Alisson, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria, se possível, que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Tá. Uh, eu estou muito bias na, na literatura de, uh, de ciência hoje em dia mas teve diversos livros uh, mais de romance assim que influenciaram bastante a minha carreira né então eu posso eu posso sugerir alguns assim eu acho que o uh, um livro que para mim foi um divisor de águas né foi o cartas ao jovem poeta do Rainer uh, maria Hilke, que eu li ali quando era adolescente, né? entendi exatamente o que ele quis dizer. Né? Ele estava tentando explicar ali né? uh, para um jovem poeta, que era um, um, um cara do exército, né? se ele deveria seguir ou não nessa carreira. E aquelas palavras que eu ouvi lá, para mim, foi o que, eu, uh, o que me ajudou a decidir na minha carreira o que eu queria fazer. Né? Então, uh, foi um livro muito transformador para mim. Um outro livro que eu acho excelente... Né? Uh, acho que muito, muitas pessoas vão, vão até, talvez, uh, dar risada pra, porque uh, todas as, as misses, né elas gostam também. É o, é o Pequeno Príncipe <risos> ou Fernão Capelo Gaivoto. Eu acho que esses são livros clássicos e toda vez que eu, que eu, que eu os leio, né, eu gosto de carregar sempre uma cópia comigo quando eu viajo. Tá? Eu releio isso daí de tempos em tempos e eu sempre uh, acho diferentes perspectivas e eu acho fenomenal uh, esses dois livros. Um, e aí, fora dessa, dessas áreas de romance, né, eu, tenho, eu tô lendo uma série de livros uh, sobre consciência humana, na verdade, acabou de chegar... Uh, esse daqui foi... Uh, o próprio autor me mandou, né, Conscious at, at Risk. risk uh, uhum. e, e isso tem acontecido cada vez mais frequente comigo. Eu tenho recebido uh, livros de filósofos, né, e eles me mandam às vezes com uma nota, né, falando assim, oh, eu acho que isso aqui pode ser interessante para a tua pesquisa, para aquilo que você está pensando. E realmente essa parte ética e filosófica acabou sendo parte da minha pesquisa, né? porque uh, o, o cérebro humano incita né, bastante essas questões éticas e morais. Né? Então, uma grande preocupação que a gente tem é que conforme a gente vai aumentando a complexidade desses minicérebros, se eles não chegam num estágio né, de alto conhecimento ou de consciência e se isso impossibilitaria o avanço da ciência ou não. Então a gente tem tem discutido bastante aqui no laboratório, né? quando que é esse estágio? Como é que a gente sabe que a gente chegou chegou nesse estágio? E o que fazer quando a gente chegar nesse estágio?
0: Né? E qual é o autor deste último livro que tu mostraste? Esse livro tá aqui Ken ó, é o Stiles. Ah, yeah. yeah. <risos> ok. Só reforçando que todos esses livros que tu indicaste vão estar no site do podbrand.design, na página livros, para que as pessoas possam encontrá-los mais facilmente, principalmente na plataforma da Amazon. Bem, Alice, eu tenho ainda uma última pergunta que o Dado Schneider, que é PHD em comunicação e palestrante, e que esteve em nosso episódio da semana passada, fez para o próximo convidado e a pergunta dele é eu estudo gerações e tenho curiosidade de estar vivo daqui a 50 anos para ver como será o cérebro das novas gerações e o que vai acontecer principalmente com os filhos desta geração que convive com a inteligência artificial ou com o próprio impacto de estudos como o da Neuralink. Então esta é a pergunta do Dado.
1: É uma, é uma ótima pergunta, eu tenho a mesma curiosidade, eu adoraria estar, estar vivo nas, nas futu... para ver as, como é que essas futuras gerações, né? o que vai acontecer com a humanidade, né? na velocidade que a gente está indo, né? para onde que as sociedades, né? como é que elas vão se desenvolver, né? se vai ter grandes transformações sociais e até né? como é que o cérebro humano, que foi desenvolvido para um outro tipo de ambiente, como é que ele vai se adaptar a isso tudo, né? Então, também tenho muita curiosidade. Né? Então, como é que eu responderia né, essa pergunta? Eu vou responder é, com um exemplo do Star Wars. Um, no Star Wars, tem um episódio muito interessante aonde existem o que eles chamam de os, os monges Bor Eu vou dar um exemplo para você aqui, porque eu tenho uma, uma miniatura deles aqui, que fica aqui no laboratório. E é... É que é um, parece uma, é, Foi isso que inspirou uh, o design né, do, do nosso robô ali. Né? E, uh, e esses monges, o que eles per, 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 é, perceberam é que para eles viverem por mais tempo né, e atingirem o enlightenment, eles teriam que se desligar do corpo físico, né, de todos uh, os seus desejos físicos. Né? Então, o que eles decidiram fazer foi colocar o cérebro deles aqui uh, nesse receptáculo e, e que os mantém vivos né, nessa estrutura uh, de uh, aracnídeo aqui. Né? Então, eles conseguem uh, se perpetuar durante as gerações e contribuir com o conhecimento deles para as futuras gerações. Então, eu, eu sugiro ao seu convidado anterior né, a doar o cérebro dele para a ciência, para quem sabe <risos> ele seja colocado numa dessas estruturas um, e o cérebro seja preservado vivo para que ele... Tem essa percepção.
0: Excelente, excelente. E por último, qual pergunta você gostaria que fosse respondida para o nosso próximo convidado, independente de quem seja? Tá. Uh,
1: tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu, que eu conheço ou que eu quero conhecer melhor, uh, que eu acho que a, a resposta é muito uh, reveladora, né? Uh, e são Algumas perguntas do tipo... Né, eu vou te dar dois exemplos que acho que é a mesma coisa. Né? É, o que te faz feliz e o, com o que, que você sonha? Né? Então, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que eu estou né, me envolvendo mais intimamente, conhecendo melhor, né, para tentar entender né, o que, que as motiva, né, o que, que deixa elas felizes, o que, que elas procuram na vida. Né? É uma, uma outra forma de... É, é, resumir aquela famosa pergunta, né? O que, que você acha que é o sentido da vida, que é muito mais complexo. Então, eu tentei quebrar, né, em, em pequenas perguntas, né, do que é felicidade para você, o que, que você sonha e tal, né, para conhecer melhor a pessoa.
0: Excelente. Bem, doutor Alisson, eu quero te agradecer muito por estar hoje no Podbrand e que as suas pesquisas avançadas no estudo destas condições neurológicas complexas, lhe contemple com o Prêmio Nobel de Medicina. E que o Pod Brand, <risos> e que o Pod Brand tenha a honra de ser o primeiro canal brasileiro, ao menos, que você conceda uma entrevista já nominado e depois também laureado com o Prêmio Nobel.
1: <risos> Ó, vamos, vamos torcer, hein? Não é o que eu busco, mas se vier, tô aceitando.
0: Seria um grande incentivador. Muito obrigado por estar hoje no Podo Brand. Agradeço muito, de coração.
1: Obrigado, Maurício. Foi um prazer aqui conversar com você. Obrigadão.
0: Estes e os demais episódios do do Brand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podobrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros como estes que o doutor Alisson nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do Dr. Alisson Muotri e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, o podcast do design. <música>